0: اما بعد فقال الامام مجد الدين ابو البركات عبد السلام المعروف بابن تيميه الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال باب الاشاره في الصلاه لرد السلام او حاجه تعرض وان ذلك امر مشروع ولا باس به وفي الحقيقه ان في هذه الترجمه مسألتين المسألة الأولى رد السلام هذه مسألة والمسألة الأخرى الإشارة في حاجة تعرض للمصلي فيحتاج إلى أن يشير أما ما يتعلق برد السلام فهذا أمر مشروع وكان رسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام وهو في الصلاة وأما الإشارة لحاجة تعرض فإذا أمكن تجنب هذا فبها ونعمت إذا أمكن تجنب ذلك فبها ونعمت وإذا احتاج الإنسان فلا بأس وأن هذا أمر مرخص فيه ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة وهو عندما يشير الإنسان إشارة مقصودة يشير إشارة مقصودة كما سوف يأتي فهذا اذا امكن تجنب في الصلاه فبها حتى الانسان يقبل على صلاته واذا احتاج في امر لا بد منه نعم فهذا نعم ليس فيه شيء نعم يعني عندما الانسان يكون مستعجل وانت تصلي فيقول اين مفتاح البيت اين مفتاح السياره فلا باس ان تخرج او تقول ليس موجودا عندي او تشير تقول يعني تشيرن في المكان الفلاني مثلا وما شابه ذلك قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال بلال بن رباح رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاه إذا الصحابة يسلمون على رسول عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته قال يشير بيده وسوف يأتينا أنه جعل باطن اليد إلى الأسفل وظاهرها إلى الأعلى أشار بيده نعم عليه الصلاة والسلام قال رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن إلا أن في رواية النسائي وابن ماجة صهيباً مكان بلال وفي الحقيقة أن هذا الحديث يعني وقع فيه اختلاف هل كان ذلك الذي وصف هذا الشيء هو بلال ولا صهيب جاءت رواية بهذا وهذا ولذا قال الترمذي كلا الخبرين عندي صحيح الترمذي يقول كلا الخبرين عندي صحيح نعم قال وعن ابن عمر. رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه وصهيب هو النمر من النمر بن قاسط من ربيعه وهو الذي يسمى بصهيب الرومي وذلك لانه وقع عليه رق وهو صغير اخذوه الروم والا هو من النمر بن قاسط من ربيعه نعم أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال أشار إشارة بأصبعه إشارة بأصبعه وهذه اللفظة لا تصح والله أعلم إشارة بأصبعه لا تصح وذلك لأمرين أولا لضعف إسنادي هذه الرواية لأن هذه الرواية من طريق أيمن بن نابل صاحب العباء وهو ليس بالمشهور عن نافع عن ابن عمر نعم والأمر الثاني أنه جاء في الروايات الأخرى عن ابن عمر أنه أشار بيده كما سوف يأتي إلى هذه الروايات قال رواه الخمسه الا ابن ماجه وقال الترمذي كلا الحديثين عندي صحيح طبعا لا يلزم ان الترمذي يصحح ايضا الاشاره بالاصبع لكن يعني صحيح ان عن بلال وعن وعن صهيب يقول لان قصه بلال غير قصه صهيب يعني يقول ان قصه بلال غير قصه يعني صهيب وهي عن يعني عن واحد منهما والله اعلم لان يعني في روايه قال بلال او صهيب الراوي قال بلال او صهيب نعم ناتي الى الروايات التي فيها صفه الاشاره باليد قال قال ابو حاتم بن حبان ذكر الاباحه للمرء ان يرد السلام اذا سلم عليه وهو يصلي بالاشاره دون النطق باللسان ولعل الشيخ الاسلام ينتبه هذه الترجمه يعني فيها نظر يقول ذكر الاباحه للمرء هي المساله اكثر من الاباحه يعني اما ان تكون واجبه الاصل رد السلام ماذا واجب هذا هو الاصل وإما أن تكون مستحبة وأما مسألة أن المسألة مباحة لا هذا فيه نظر يقول وهو يصلي بالإشارة دون النطق باللسان أما النطق باللسان فهذا ممنوع ولو تكلم الإنسان في غير ما يتعلق بالصلاة وغير ما رخص فيه يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى بطلان الصلاة كما تقدم تقرير ذلك ولعل الدكتور عبد الله ينتبه قال أخبرنا أبو خليفة وهو الفضل بن الحباب الجمحي وهو ثقة قال هذا الشيخ الواحد الله اللي ترجم له في كتاب الثقات هو الأصل شيوخه ما يترجم لهم يعني في كتاب الثقات لعل في موضع آخر لكن ترجم لأنك قد عمر أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي وهو صدوق له بعض الأوهام قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام قال حدثنا زيد بن أسلم وهو ثقة عالم كان علي بن الحسين الملقب بزين العابدين يدع بعض الحلقات في المسجد النبوي ويأتي إلى حلقة زيد بن أسلم قالوا أنت تتوق بعض حلقات قومك تأتي لزيد بن أسلم زيد بن أسلم مولى مولى بني عدي مولى ال الخطاب فقال المرء يجلس حيث يستفيد او نحو ذلك وكان عالما زيد بن اسلم توفي عام وثلاثين ومائه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف يعني مسجد قباء فدخل رجال من الانصار يسلمون عليه قال ابن عمر فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كان يسلم عليه وهو يصلي فقال كان يشير بيده وهذا الحديث صحيح وقد رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة ورواه ايضا الحميدي عن سفيان بن بن عيينه وابن ابي شيبه وعبد الرزاق وغيرهم قد رووه عن سفيان بن عيينه. نعم ورواه الطبراني من طريق روح بن القاسم عن زيد بن اسلم. فروح بن ابن ق... القاسم قد تابع سفيان بن عيينه. وجاء عند الطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق ابن واهب عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر مثله. فهذه طريق اخرى غير انه قال فقلت لبلال او صهيب فالحديث يعني اما عن بلال واما عن صهيب نعم ناتي لروايه هشام بن سعد لان فيها صفه التسليم عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال فقلت لبلال نعم نعم قلت لبلال او قال فجاءوا الانصار جاءت يسلمون عليه وهو يصلي فاشار اليهم بيده باسطا كفه وهو يصلي نعم فاذا ما يتعلق بهوايه الاشاره بالاصبع هذه لا تصح فهذه الروايات والله اعلم اقوى مما جاء في روايه انه اشار باصبعه نعم طبعا عن نابل ليس ايمن عفوا عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر وليس عن نافع عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر نابل هذا ليس بالمشهور نابل هذا ليس بالمشهور نعم فروايات الاخرى اصح من ذلك فإذاً كان يشير عليه الصلاة والسلام بيده وليس بأصبعه صلى الله عليه وسلم إذاً لا بأس أن تسلم على الشخص وهو يصلي وأنه مشروع له الذي يسلم عليه إما يجب عليه وإما يتأكد في حقه أن يرد إشارة بيده قال باب كراهية أو كراهة الالتفات في الصلاة باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة فإذا علم أن الالتفات في الصلاة أولاً لا يؤدي الى بطلان الصلاة ولكن بشرط أن يكون جسمك ماذا مستقبل ماذا مستقبل قبلة مسامت للقبلة وإنما الالتفات برأسك الالتفات برأسك هذا واحد الأمر الثاني أن هذا الفعل مكروه إلا ماذا إلا لحاجة امرأة تصلّي وولدها الصغير عندها وهي بين حين وآخر تلتفت ماذا على ولدها يعني يخشى أن يعني يصيب شيء يقع في شيء نعم فلا بأس بذلك وانتم تعلمون ان الرسول عليه الصلاه والسلام في مره من المرات خرج عليهم وهو حامل لامامه بنت من بن زينب فعندما جاء للسجود وضعها وسجد عليه الصلاه والسلام او جاء للركوع وضعها وركع عليه الصلاه والسلام ثم عندما سجد ورفع حملها مره اخرى عليه الصلاه والسلام فهذا حاجه احيانا قد المراه ايضا ما تستطيع تترك ولدها بل تحمله على كتفها وثبت في الصحيحين طبعا حديث بقتاد السابق في الصحيحين وثبت في الصحيحين في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه عندما كبر عليه الصلاه والسلام وهو ماذا على المنبر وفعل هذا حتى يتعلم الناس صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأما الالتفات فسوف يأتينا أنه قد التفت لحاجه عليه الصلاة والسلام قال عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وصححه هكذا يقول المصنف ولعل العقب أن الترمذي ما صححه طبعا هذا الحديث من حديث علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف عن سعيد بن المسيب عن أنس ولا يعرف سعيد بن المسيب برواية عن أنس ولذا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وذكرت به محمد بن اسماعيل البخاري فلم يعرفه وحديث لا يعرف محمد بن اسماعيل غالبا ماذا؟ غالبا لا يصح قال فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن انس هذا الحديث ولا غيره لا لم يعرف لا هذا الحديث عن انس لسعيد ولا لغيره ولا غيره نعم هذا الخبر لا يصح ومما يدل على عدم صحته قوله هنا يعني ما جاء فان الالتفات في الصلاه هلكه فلو كان الالتفات في الصلاه هلكه كان ادى الى بطلان ماذا؟ بطلان الصلاه. وان كان فلابد في التطوع فيه التفريق بين التطوع والفريضه وهذا ايضا غير صحيح. قال وعن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن التلفت في الصلاه وفي روايه عن الالتفات في الصلاه فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد هذا اذا كان ليس لحاجه اختلاس اذا هذا ليس مثل ما جاء في حديث انس هلكه وانما اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود وما كان اختلاس من الصلاه من الشيطان فهذا مكروه قال وعن ابي ذوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت هنا الالتفات والله اعلم يشمل الالتفات الحسي والالتفات المعنوي نعم قال فإذا صرف وجهه صَرَفَ عنه رب العالمين اي رواه احمد والنسائي وابو وهذا صحيح هذا من حديث الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذر وقد صرح ابو الاحوص في حديث اخر بالسماع من ابي ذر فهذا والله اعلم يشمل الالتفات الحسي والمعنوي نعم والالتفات المعنوي يعني اشد لأن الإنسان بحمد الله قد لا يلتفت حسيا ولكن يلتفت ماذا؟ معنويا لعل حازم أبو عمر ينتبه فلعل فالالتفات المعنوي كثير فلا حول ولا قوة إلا بالله قال وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب لأنه قد أرسل أحد الصحابة يحرسهم فأقيمت الصلاة ولجع هو أرسل في الليل الآن خلاص قد استيقظ الصحابة والآن يصلي عليه الصلاة والسلام فالترق ما جاء كبر دخل في الصلاة فكان في أثناء صلاته يلتفت إلى جهة الشعب إلى أن جاء هذا الشخص قال وهو يلتفت إلى الشعب وهو ابو داود وهو صحيح وقال وكان قد أرسل فارساً إلى الشعب يحرس من الليل وهذا الحديث حديث صحيح نعم هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ نعم والله يا أبا عبد العزيز قد الإنسان يعرض له في أثناء الصلاة ما يحتاج فيه إلى الأخذ أخذ المنديل قد يعرض له أثناء الصلاة هو ينبغي للإنسان أن يكون يعني وت يعني مستعد لكن تعرف يعني تطرع طوارئ ويظن الانسان احيانا يرفل يظن مع منديل وقد لا يكون فيحتاج الى ذلك فلا باس بهذا وقد عرض على الرسول عليه الصلاه والسلام في صلاه الكسوف عرض عليه الجنه وماذا والنار في قبله عليه الصلاه والسلام فعندما عرضت عليه الجنه اراد ان ياخذ قطفا من العنب وعندما عرضت عليه النار رجع فالصحابة الذين خلف ماذا حصل لهم رجعوا أيضا رجعوا أيضا مع رجوعه صلى الله عليه وسلم نعم